0: 30xFriends x
1: Der Social-Media-Podcast von Steffi und Karim.
0: Die Community ist wichtig. Ähm, Social Media ohne Community ist einfach nur Media. Und mm, dann sind genau. wir nicht mehr bei Social. Wir reden von 30.000 bis 40.000 Kommentaren am Tag, Krass. die unter unseren Postings erscheinen. Also es sind Dimensionen, die... Schuss. man sich so im normalen Community-Management schlecht vorstellen kann. Aber ähm, die eben nötig machen, dass wir natürlich auch Technik einsetzen, äh, die Dinge vorfiltert. Ihr könnt euch vorstellen, 40.000 Kommentare kann kein Mensch, ich könnte da 20 Leute hinsetzen, 30, 40, das
1: kann kein Mensch abarbeiten. Was ist für dich jetzt das Besondere an TikTok? Und vor allem, welche Chancen seht ihr da?
0: Schnelles Storytelling, enorm hohes visuelles Tempo, unglaubliche Kreativität, ähm, eine, eine sehr ähm, junge Community, die heiß ist auf Informationen, auf Wissen und äh, aus meiner Sicht einen ein wichtigen, äh, Informa- wir sind dort der verlässliche und wichtige Informationslieferant, das ist unsere Aufgabe mhm. und da sehe ich auch unseren, unseren Marktwert drin.
2: Hallo zusammen, cool, dass ihr in unsere neue Podcast-Folge reinhört, heute ist Patrick Weinhold zu Gast bei uns, wuhu. Seit Anfang 2016 trägt er die strategische und inhaltliche Verantwortung für die Auftritte der Tagesschau in den sozialen Medien und Patrick leitet dort die Social Media Redaktion. Also richtig cool, werden heute richtig viel erfahren und in dieser Zeit hat sich die Tagesschau als erfolgreichstes Nachrichtenangebot Deutschlands auf Drittplatz-Plattform etabliert. Wow, würde ich dazu sagen. Darüber wollen wir heute auf jeden Fall mehr erfahren und natürlich ist Patrick auch Mitglied der ersten Stunde bei 30xFriends. Ihr wisst es mittlerweile sicherlich schon, 30xFriends ist ein Social-Media-Netzwerk, das Karim und ich vor einem Jahr gegründet haben und deswegen mal ein herzliches Hallo an meinen Co-Host hier, hi Karim.
1: Hallo Steffi, grüß dich.
2: Hallo. Hallo. So, und jetzt lasst uns mal direkt einsteigen, würde ich sagen. Heute geht es nämlich um dich, Patrick. Also auch mal ein herzliches Hallo an dich.
0: Ja, und ein Moin zurück an an euch beide und an die Zuhörerinnen und Zuhörer unseres Podcasts.
1: Sehr cool. Also ich glaube, der ein oder andere ist dir sicherlich mal begegnet, auf LinkedIn zum Beispiel. Also man kann so einiges über dich erfahren. Aber erzähl doch mal vielleicht, was liebst du eigentlich an Social Media? Und jetzt sag doch mal wirklich, warum wolltest du Social Media immer zu deinem Beruf machen? (lacht)
0: Naja, Social Media ist ähm, seit ungefähr zehn Jahren so richtig meine Leidenschaft geworden. Erstmal als Nutzer selber, der Social Media Angebote der ersten Stunde, Twitter. Facebook, äh, das hat mich fasziniert damals. Auch der deutsche Ableger, den es äh, war ja, ich glaube vor, vor, vor etlichen Jahren mal gab StudiVZ der ein <lacht> oder die andere mag sich daran noch erinnern, äh, war da sozusagen Punkt. begeistert von der neuen Kommunikationswelt, die sich dort ermöglicht hat, mit Freundinnen, Freunden, Bekannten weltweit in Kontakt zu bleiben und dann aber auch natürlich das, was wir, was ich damals gesehen habe, was sich tut so im Rahmen von Medien, die ähm, auf auf diesen Plattformen nach und nach aktiv wurden. Und das hat mich fasziniert, fasziniert, wie man aus einem aus einer, einer Marke, die es gibt, äh, in diesem Bereich Social Media mit Menschen in Kontakt kommen kann, hören kann, was Menschen an Themen bewegt, das Ohr an der Schiene zu haben und daraus sozusagen Formate zu generieren, daraus äh, ähm, am Ende auch Nachrichten zu machen mit Social Listening, mit dem, was man von Twitter äh, dann von, von Nutzerinnen und Nutzern hört, was in der Welt passiert, das hat mich schon damals fasziniert und treibt mich eigentlich bis heute um. Und äh, Karin, wenn du fragst, was den Job heute noch so spannend macht, dass eigentlich kein Tag wie jeder andere ist. Es gibt ständig neue Plattformen, ständig Dinge, mhm. die Tech-Konzerne weltweit ähm, neu äh, erfinden und äh, auf den Markt bringen. Und das macht es so unglaublich spannend, dass man heute gar nicht genau sagen kann, wo wir in fünf Jahren eigentlich sein werden. Äh, Das, finde ich, ist ist für einen einen Journalisten, für für, für generell Journalistinnen und Journalisten und aber die Branche insgesamt, alle Unternehmen, die mit Digitalisierung zu tun haben, was total Spannendes. Und anders als äh, einige, die die, ja, wie soll man sagen, vom Untergang des Abendlandes sprechen, wenn sie über das Internet reden oder über Social Media als Schnipsel und Gedöns, bin ich wirklich einer derjenigen, der sagt, das ist wichtig und gut, dass es sowas gibt. Und ich glaube, dass auch die Zukunft unserer Branche und unserer Unternehmen zu einem großen Teil äh, stärker noch als heute in den nächsten Jahren sich dort abspielen wird. Äh, Denn wenn man sich die internationalen äh, Charts dazu anguckt, ist Deutschland echt noch am Beginn einer regelrechten Entwicklung, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, dass es sogar jetzt schon der Fall ist, dass Social Media nicht mehr wegzudenken ist, dass man eigentlich als Unternehmen, auch als öffentliche Instanz, Politik gar nicht mehr darauf verzichten kann, weil sonst wird an einem vorbeikommuniziert. Also das sehe ich auf jeden Fall und das sieht man jetzt auch bei den Bundestagswahlen. Das sieht man während der Corona-Krise, wie das dann mit der Berichterstattung war. Also da geht so viel und man muss es glaube ich nur richtig nutzen Und ich glaube, da seid ihr auf jeden Fall ganz weit vorne, da kommen wir nachher auch nochmal zu, aber mich würde nochmal interessieren und bestimmt auch die ganzen ZuhörerInnen, nutzt du denn auch Social Media privat noch, also on top oder ist es eher nur so ein Berufsding und dann sagst du, ja ab 18, 19, 20 Uhr höre ich auf und dann gucke ich nicht mehr auf LinkedIn und Co
0: ich wünschte, um um 18, 19, 20 Uhr könnte ich mal aufhören. Nein, es ist natürlich, ähm, das das ist das Tückische natürlich auch an Social Media, äh, dass diese Vermischung von Berufswelt und Privatleben natürlich ähm, sich schwer, also es lässt sich schwer trennen, die beiden Bereiche. Selbstverständlich surfe ich auch nach offizieller Arbeitszeit, in Anführungsstrichen, äh, weiter im im Social Web, lese, äh, was dort in meiner Bubble sich tut, wenn, wenn ihr zum Beispiel auch bei LinkedIn wieder was postet, Äh, Was ich spannend finde, dann lese ich das und äh, das hört natürlich nicht äh, zu einer bestimmten Uhrzeit auf, sondern treibt einen dann auch noch ähm, abends oder ähm, am Wochenende mal um. Ähm, Ich finde es aber, wie soll man sagen, wenn man sich dessen bewusst wird und das auch... ähm, nicht überhand gewinnt. Also, wenn man im echten Leben <lacht> auch noch äh, ein echtes Leben hat und äh, ich sag mal auch noch mal rauskommt, so aus diesem aus diesem digitalen mit dieser digitalen Brille alles zu sehen, äh, das ist das, was wo, wo ich dann abschalte, wo ich Freizeit habe und das tut dann auch gut, einfach mal wirklich diese Bildschirmauszeiten mhm. sich im wahrsten Sinne des Wortes zu nehmen, aber zugegeben, wenn das Smartphone dabei ist, dann versinke ich auch gerne sozusagen auf LinkedIn mhm. und äh, anderen Netzwerken. LinkedIn ist da tatsächlich, Karim, 1 eins, eins der Netzwerke, was mich persönlich im Moment in den letzten Monaten stark interessiert, wo ich einen Großteil meiner, meiner privaten Zeit auch verbringe.
1: Das verstehe ich. Also LinkedIn ist meine Favorite-Plattform, vor allem, wenn ich über meinen Beruf nachdenke, privat, wo ich dann poste, auch am meisten aktiv bin. Aber ich habe natürlich auch noch andere Social Networks, die ich sehr spannend finde, Steffi natürlich auch, Weißt du, wenn man jetzt immer wieder surft auf Social Media, ne, dann sieht man ja immer wieder coole Inhalte. Es können, sage ich mal, Leute sein, die man aus dem Netzwerk hat, können aber auch bekannte Leute sein. Aber gibt es dann irgendwelche Vorbilder oder Leute, wo du sagst, hey, die inspirieren mich und das scrolle ich durch und dann adaptiere ich vielleicht auch mal was von der Haltung oder vom Content, keine Ahnung?
0: Naja, ich würde sagen, dass es tatsächlich bei mir so ist, dass ich eher die Mischung interessant finde. Also ich äh, surfe mal rechts und links von meiner bekannten Bubble und finde findet es immer wieder spannend, auf neue Influencerinnen äh, zu stoßen, denen ich bislang noch nicht gefolgt bin. Das passiert ja gerade aus meiner Sicht ganz massiv auf auf LinkedIn, wo man mhm. von Frank Thelen äh, als, als Start-up-Guru äh, sozusagen in Deutschland äh, über äh, eure Accounts äh, bis hin sozusagen zu jetzt auch wieder natürlich professionell betrachtet jungen angehenden Journalistinnen und Journalisten wirklich die große Bandbreite hat also von von bekannten Persönlichkeiten aus äh, Funk und äh, Fernsehen sozusagen äh, über über leute die dort sind bis hin eben zu zu angehenden ähm, digital, den kommenden Digitalexpertinnen die Mischung macht es da und es gibt nicht so das eine das eine Vorbild für mich, wo ich sagen würde, da gucke ich mir was ab. Ich finde spannend, wie sich Plattformen generell äh, sozusagen so, so weiterentwickeln, war auch ganz äh, interessiert. Ich, ich bin mir sicher, ihr könnt euch noch an den Clubhouse-Hype erinnern. Ihr wart oh ja. da selber ja, ja auch. Da, da war mal was. aktiv. Äh, ja, das, das war dieses Netzwerk, wo wir Anfang des <lacht> Jahres, glaube ich, alle äh, miteinander telefoniert haben. <lacht> mehrere, Wochen, mehrere Wochen lang. Ähm, was uns aber ja auch umgetrieben hat und wo ich finde, also das sind so für mich, wenn ich so zurückdenke an die letzten Monate, das sind so, so Highlights, wenn, wenn so Dinge, so so, so Hypes, so kurzfristig entstehen und man sich dann Gedanken ne, darum machen kann, wie man jetzt damit umgeht oder auch mit dem einen oder anderen Inhalt, den man auf LinkedIn sieht, ob es dann, ähm, ihr erinnert euch an das Ausrollen der Vertikalfunktion von Stories sozusagen auf LinkedIn, ja, wo ich dann schon überlege, mache ich das jetzt auch, machen wir das jetzt auch, mhm. geht die Marke Tagesschau vielleicht auch zu LinkedIn oder ist es dort sogar besser über, über Persönlichkeiten sozusagen dann die Marke groß zu machen, also, das alles vermischt sich da Persönliches mit äh, Beruflichem und ich finde, finde diese, diese Trends und und, und Hypes einfach äh, mega spannend zu beobachten und, und Teil äh, davon zu sein.
2: Apropos Trend, ich habe gehört, dass LinkedIn aktuell auch an so einer Art Clubhouse-Funktion arbeitet, Das heißt, wir werden uns da wahrscheinlich dann alle wieder sehen bzw. hören und auch dort dann wieder miteinander telefonieren. Das war <lacht> Schön jetzt gesagt.
1: bei Baby Got Business, glaube ich, bei der ann Schmitz im Podcast hat das die... Selena, die, die, ja. Selena, genau, Head of Marketing bei LinkedIn, hat die das gedroppt quasi. Ne? Mhm. Ja. Aber das wird cool. Also ich glaube vor allem, äh, du bist ja auch sehr aktiv, Patrick. Steffi und ich ja auch. Ich glaube, für uns wird es nochmal richtig cool, wenn dann so eine Audiofunktion da ist auf einer Plattform, die sich schon durchgesetzt hat. Bei Clubhouse war es dann halt irgendwo ein Hype, der geendet ist, aber LinkedIn wird danach nicht vorbei sein, also das ist schon mal safe.
0: Also was das Schöne ja daran ist, ist finde ich, dass man das, was man eben so an, an Austausch hat, auch zwischen den Unternehmen, was ihr ja jetzt auch kanalisiert habt in, in dem äh, Forum, was ihr gegründet habt mit uns gemeinsam sozusagen als Teilnehmende, ähm, dass man diesen Austausch ja auf den Plattformen wie Clubhouse, aber dann auch mit LinkedIn-Audiofunktionen, auch Twitter arbeitet ja dran, beziehungsweise hat ja jetzt seine Audiomöglichkeiten mm. auch mm. ausgerollt. Spotify, äh, meines Wissens, ist in diesen Wochen dran, sowas auszurollen. Ich finde eben, dass es durchaus spannend ist, was, was äh, die Branche für f- im, im, in puncto digitaler Transformation so für Ideen hat. Das ist das, was mich an, an unserem Austausch aus, auch reizt, aber das muss eben nicht aus meiner. Sicht nur hinter verschlossenen Türen stattfinden, sondern wir müssen die Leute, die Leute mitnehmen und es ist ja eben so, niemand von uns hat äh, die pure Weisheit mit Löffeln gefressen, so ja, wo man jetzt sagt, okay wir sind äh, diejenigen, die allein Wissen und Ideen haben, wie es so weitergeht, sondern es ist eben eben durch die Vernetzung, es ist durch den Austausch von Ideen, durch denen, die aus meiner Sicht die besten Ideen am Ende des Tages entstehen für alle unsere Unternehmen und das ist das Tolle daran, dass das letztlich auch für eine viel größere Öffentlichkeit dann verfügbar ist an Wissen, an Know-how, was wir alle miteinander austauschen und das ist was ganz Großartiges, was ja Social Media auch, ich sag mal, nicht nur im gesprochenen Wort, sondern letztlich auch mit den, mit den Plattformen, über die wir vorhin sprachen, mhm. Twitter, Facebook, als die so aufgekommen sind, was da eben auch so ähm, ja schon das Momentum der ersten Stunde war und das jetzt ähm, weiterzuführen ähm, im Talk-Bereich, wo Menschen Zeit haben, zuzuhören, mal am Wochenende so einen guten Podcast wie euren zu hören, das ist doch was... Äh, Davon kann es aus meiner Sicht gar nicht genug geben. Und ich warte, äh, wie ihr, dann auch sehr gespannt darauf, dass das LinkedIn diese, diese Funktion ausrollen wird. Und hm. bin mir sicher, wir hören uns da doch dann bestimmt auch mal wieder wie ja, drei, klar. oder?
1: Safe. Machen wir bestimmt eine Session gemeinsam, oder? Würde ich mal sagen. Absolut. Sehr cool. Guck mal, jetzt sind wir ja schon mittendrin. Da frage ich mich nochmal, wie sieht denn eigentlich so ein typischer Arbeitsalltag bei dir aus? Ich weiß, das ist schon ne, rhetorisch irgendwo, ne? Weil. Klar, den hast du wahrscheinlich gar nicht, aber wie sieht denn so ein Tag aus? Patrick steht morgens um sechs oder sieben auf, fährt zur Arbeit oder wie läuft das dann?
0: Ja, also sechs oder sieben, Karin, trifft es schon ganz gut. Ich habe zwei kleine Kids, die in die erste Klasse jetzt gegangen sind, jetzt gerade in die zweite Klasse kommen. Die fordern einen dann natürlich sehr früh, als Vater auch. Also da ist das Privatleben dann, das im, im, im Fokus steht. Aber dann geht es eben schon zügig auch nach dem Frühstück ans Smartphone. Die E-Mails werden gecheckt. Es wird geguckt, ob die Welt noch steht. Ganz journalistisch sozusagen. Ich lese mich durch die verschiedenen Online-Nachrichtenseiten. Siehst du auch mal ZDF? Ähm, Darf man das? Äh, absolut, da ist auch das ZDF <lacht> dabei, da ist Spiegel Online dabei, da sind die Kolleginnen der Bildzeitung oder mhm. beziehungsweise aktuell ja wohl eher Bild-Live sozusagen dabei, Bild-TV. Ähm, das ist, wie soll man sagen, einerseits der, der neugierige Blick eines Journalisten, andererseits auch da natürlich wieder der professionelle Blick einer, eines Strategen, der sich Gedanken darüber macht, wie wir unsere, wie wir unsere eigene Marke digital eben steuern die Tagesschau, naja, und dann äh, Karim, dann wird es ein bisschen, äh, dann kommt tatsächlich das, was du jetzt als rhetorische Frage bezeichnet hast, aber dann kann man eben nicht klar, kann ich euch nicht klar sagen, es läuft immer nach Schema F mein Tag ab. Ich versuche mich dann an so bestimmten Fixpunkten in meinem Kalender ähm, zu orientieren. Da ist zum einen unsere große Social-Media-Redaktionskonferenz, jeden Tag um 11 Uhr, äh, bei der ich versuche, so oft wie es irgendwie geht, eben teilzunehmen, weil ich äh, ich bin Herzblutjournalist, nach wie vor, trotz meiner äh, digitalen, ähm, äh, äh, Kenntnisse und, 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 und da sozusagen meiner meiner ähm, Funktionen, in der ich äh, sozusagen in denen ich auch als Stratege gebraucht bin. Ich bin eben immer noch der Journalist, der auch über Themen diskutieren möchte, der Themenideen ähm, entwickelt, äh, gemeinsam mit dem Team und, und, und das bringt eine unglaubliche Freude jeden Tag, diese Stunde, die wir da zusammen haben, ähm, von 11 äh, bis zwölf, allerdings ähm, im Moment alles im Homeoffice, wir mhm. haben die Social Media Redaktion hier bei der Tagesschau als, als einzige Redaktion zu 100% ins Homeoffice gesetzt, weil wir gesagt haben, wir schaffen das, wir mhm. bekommen kommen das hin. Unsere Kolleginnen und Kollegen sind in der Lage, rein virtuell mit Slack, mit Teams, mit ähm, Remote-Control sozusagen unserer Rechner, hier, im, die hier im Sender stehen, zu arbeiten. Insofern fällt der tägliche Arbeitsweg, da kommt die nächste E-Mail gerade rein, äh, fällt, der tägliche, fällt der tägliche Arbeitsweg im Moment flach, was ein bisschen Zeitersparnis bringt, um auch zwischendurch mal E-Mails zu schreiben. Aber dann gibt es weitere Fixpunkte in meinem Kalender. Zum Beispiel einmal in der Woche haben wir noch, äh, was mir auch sehr wichtig ist, ein Redaktionsmeeting, wo wir uns austauschen wie es uns eigentlich so geht, äh, haben wir eingeführt mit Corona, die das virtuelle Treffen, wo wir äh, auch mit verschiedenen interaktiven Methoden ähm, Dinge abfragen. Es gibt so eine Art Heatmap, wie es uns gerade geht und und ausgehend sozusagen von den Dingen, die die Redaktion bewegt, strukturieren wir diese Gespräche. Wir haben dort auch schon mal gemeinsam Yoga gemacht. Wir haben dort äh, verschiedenste äh, Dinge miteinander besprochen, haben Kolleginnen und Kollegen aus dem Urlaub sogar gehabt, die sich zugeschaltet haben freiwillig, einfach um bei dieser ähm, entspannten Runde dabei zu sein. Und das ist so ein weiterer Fixpunkt. Und daneben gibt es natürlich, könnt ihr euch vorstellen, noch viele geschäftliche Termine hier, die ich innerhalb der Tagesschau-Redaktion und durch meine Funktion ähm, für ARD und ZDF, die ich im europäischen Kontext innerhalb der äh, öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten Europas habe, natürlich so so Termine, die die dann in den Boards entsprechend anstehen, wo wir viel miteinander reden, äh, Informationen austauschen und nochmal Informationen austauschen, Äh, also da ist sehr, sehr viel, könnt ihr euch vorstellen, was in meinem E-Mail-Postfach hin und her bewegt wird am Tag.
2: Wenn ich das so höre, erinnert mich das tatsächlich auch an die Arbeit, die Karin und ich bei der Telekom mache. Da haben wir auch so viele Redaktionsrunden und so weiter. Aber sag mal, wie seid ihr im Bereich Social Media bei der Tagesschau denn jetzt konkret aufgestellt? Also wie viele Leute arbeiten da bei dir im Team?
0: Also am einfachsten, glaube ich, für die Zuhörerinnen und Zuhörer ist es ähm, deutlich zu machen, ähm, anhand unserer Schichten, die wir am Tag besetzen. Es sind nämlich... 20 Redaktionsschichten, also wenn man sich jetzt so einen klassischen Dienstplan vorstellt, 20 verschiedene Funktionen, die wir hier sozusagen im Haus am Tag besetzen können. Das mit, den, äh, mit dem Personal ist ansonsten natürlich etwas schwierig, ähm, gewerksübergreifend ähm, auf eine Zahl sozusagen zu, zu fixieren. Es sind im Groben sind es 60 Kolleginnen und Kollegen, die in diesen Schichten sozusagen arbeiten. Es sind ja immer mehr Leute, äh, die man braucht, um, um Schichten zu besetzen sozusagen eine Person ist nicht eine Schicht und so weiter und so fort. Jeder, der Dienstpläne schon mal gemacht hat, weiß das. Ähm, Aber das sind dann unterschiedlichste Aufgaben, die wir hier in der Redaktion eben wahrnehmen. Da gibt es zum einen, das kann man sich dann auch immer noch ganz gut vorstellen, eine Themenplanerin am Tag, die ähm, für das Ausgraben der Themen zuständig ist, die die Agenturen durchflöht, die mit den anderen äh, Redaktionen hier bei uns im Haus, die TV-Redaktion und die Online-Redaktion, kommuniziert, was da so für Themen anstehen, was am Abend in der 20 Uhr stattfinden wird. Das wird da besprochen, die Fotoagenturen durchsieht, ob es dort äh, starke Bilder gibt, die wir für unser Social-Media-Programm benutzen könnten und die ihre Themen letztlich, die Social-Planerin in der Tagesschau-Social-Konferenz um 11 Uhr dann vorstellt und mit uns im großen Team bespricht. Es gibt die Rolle einer Chefin vom Dienst, einer tagesaktuellen CVD- ähm, wie wir das abgekürzt nennen, die sozusagen den Gesamtblick über das Tagesprogramm behält, auf den verschiedenen Kanälen, die wir bedienen, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok und die Messenger-Dienste, da ist es manchmal schwierig, den Überblick zu behalten, diese Funktion ist eben dafür da, ist auch so eine Art Schlussredakteurin, ähm, die wir da im Einsatz haben, die auch die Postings letztlich nochmal gegencheckt, vier Augenprinzip gilt ja bei uns als ähm, äh, journalistisches Unternehmen, ähm, da, da ist es ist eben wichtig, dass uns keine Fehler passieren, so und das wird da noch mal sichergestellt. Es gibt die die Distributionsschichten, die sogenannten Channel Manager, die sich eben darum kümmern, dass die Nachrichten auf den Kanälen ausgespielt werden. Die haben aber nicht nur die Funktion, ich sag mal Dinge, die ihnen produzierende Gewerke ähm, äh, zuliefern, also unsere ähm, Video-Units dort auszuspielen, sondern sie machen auch eigene Postings. Also die Kacheln, äh, Karim, Steffi, die ihr auf Instagram von uns seht, die Fotokacheln, die fertigen diese Channel-Manager eben selber an, weil wir festgestellt haben, wenn ich da sitze in meiner Funktion als Social-Media-Redakteur oder Redakteurin und ich muss jetzt nur Inhalte ausspielen, die mir jemand anders aus einem anderen Gewerk zuliefert, das ist ziemlich öde. Das äh, kann eintönig werden, weil man mit dem Produkt am Ende des Tages nichts zu tun hatte. Deshalb versuchen wir immer auch in jeder Funktion eben zu ermöglichen, dass jeder Einzelne bei uns im Team kreativ sein kann, kreativen Umsetzungs-, eine kreative Umsetzungsidee für ein Thema hat, so ihr eigenes Produkt mehr oder weniger anfertigt, das dann auch ausgespielt wird. Das sind unsere sogenannten Distributionsschichten. Davon gibt es vier am Tag, zwei in der Früh, zwei am Nachmittag bis spät in den Abend rein. Ähm, so dass wir da sozusagen die, die, das Grundrauschen, ne? das Grundrauschen so mhm. auf den Kanälen also abbilden können. Und was ich meinte mit, dem, äh, mit der Distribution des produzierten Contents, es gibt daneben noch drei ähm, äh, Units mit mehreren Schichten besetzt am Tag, die richtig Content bei uns äh, sozusagen produzieren, ein bisschen aufwendigeren Content produzieren. Da haben wir zwei Video-Units, einmal die sogenannte Web-Video-Unit, die echtes Bild quasi verwendet, bewegt Bild, ja, und daraus Videos macht, die ihr ähm, zum Beispiel bei Instagram sehen könnt, aber auch auf Facebook, auch auf YouTube, äh, dort werden ja auch Videos von uns hochgeladen und dann gibt es äh, die sogenannte Erklär-Unit, die arbeitet mit Motion-Designern daran, ähm, komplexere Themen erklärbar zu machen, mit grafischen äh, Animationen, die wir dort verwenden, ähm, wo wir wo wir auch, auch Hintergründe, zum Beispiel in unserem Format kurz erklärt, eben wer oder was sind die Taliban, äh, jetzt gerade aktuell erklären Mhm. und dann ähm, Social-Media-gerecht auf den Kanälen anbieten. Und zu guter Letzt gibt es dann noch die sogenannte Präsentations-Unit. Das ist die Unit, in der zum Beispiel Anna, Antje und Felix, die ihr als ähm, unsere TikTok-Präsenterinnen kennt, sitzen und dort Inhalte zusammen mit Grafikerinnen und Grafikerinnen, und Cutterinnen produzieren. Das Besondere, und darauf möchte ich ähm, jetzt noch mal sozusagen eingehen, was, was sich bei uns sehr bewährt hat in der Produktion von Social Media Content, ist das gemeinsame Arbeiten verschiedener Gewerke an dem Produkt. Das heißt, früher war es ja immer so, die Journalistinnen und Journalisten haben die Produkte gemacht, die Technik hat zugeliefert und dafür gesorgt, dass die Produkte irgendwie über einen Sender gehen. So, das haben wir aufgebrochen. Bei uns ist das ein Arbeiten auf Augenhöhe. Auch die Grafikerin, auch die Cutterin redet mit über das Thema, gibt ihre Ideen rein und es ist so ein richtiges Teamgefüge, was dort an den einzelnen Videos bei uns arbeitet. Und das ist am Ende etwas, was ich glaube, was ein Teil unseres Erfolgs, den wir inzwischen eben als Nachrichtenmarke im deutschen Markt haben, ähm, ausmacht.
2: Mega spannend. Vielen, vielen Dank für die Insights. Ich würde am liebsten an 15 Stellen noch mal genauer nachhaken, weil mich das gerade äh, super inspiriert hat, auch für unsere tägliche Arbeit. Ähm, Das heißt, ich habe es richtig verstanden, ihr seid als Social-Media-Redaktion quasi ähm, autark, arbeitet da mit Cuttern, Distribution, Produktion und so weiter zusammen, ähm, aber seid abgekoppelt von den anderen Gewerken innerhalb der Tagesschau
0: Jein. Also wir sind autark, was unsere Themenentscheidungen angeht. Wir sind autark bei der Frage, wie wir ein Thema umsetzen. Das ist äh, letztlich bei uns so geregelt, dass jedes Gewerk, jede Redaktion, also Beispiel das TV-Team ja auch selber darüber entscheidet, welche Inhalte sie in der 20 Uhr setzen, mhm. aber es gibt ähm, einen sogenannten, ich würde mal sagen crossmedialen Trichter, ein crossmediales Trichterprinzip bei uns, die Planerin, von der ich sprach, die ihre Themenideen entwickelt. Mhm. Das macht die natürlich nicht autark, sondern die sitzt gemeinsam, also als wir noch im Nachrichtenhaus hier alle zusammengesessen haben, in einer größeren gemeinsamen Planung mit allen anderen Redaktionsteilen, äh, namentlich sozusagen online die Homepage, die App, und unsere TV-Sendungen. Und natürlich sind die Schreibtische dort nebeneinander gestellt und man mhm. bespricht, was sind die großen Nachrichtenthemen, was sind Ideen für Umsetzungen, die ihr schon habt, ähm, an die wir uns vielleicht anschließen können. Was macht ihr auf der Homepage? Habt ihr vielleicht eine FAQ, aus dem wir was ziehen können? Natürlich besprechen wir uns dort, mhm. aber wenn es sozusagen dann in die Produktion geht, also in die Frage, wie ich es konkret umsetze, da haben wir quasi, da geht es dann, das könnt ihr euch so vorstellen, wie so ein Trichter, der äh, sozusagen jetzt äh, an der Stelle auseinandergeht. geht, äh, weil weil dort äh, je mehr Fachwissen, je mehr Expertise benötigt wird, desto mehr brauche ich auch die Social-Media-Kenntnisse. Und bei der Produktion sitzen dann meine Social-Media-Expertinnen am Desk und entscheiden eben und äh, gestalten ihre Videos ähm, autonom vom Fernsehbereich. Ja,
2: cool. Das äh, ist dann auf jeden Fall passend für die Zielgruppen und äh, gibt euch ja auch einen entsprechenden Speed, wenn ihr da äh, dementsprechend handeln könnt. Aber Patrick, sag mal, welche Social-Media-Kanäle betreut ihr jetzt eigentlich mit der Tagesschau konkret und gibt es da auch welche, die ihr vielleicht ausgelassen habt? Du hast eben schon mal gesagt, auf LinkedIn seid ihr ja noch nicht mit der Tagesschau. Ich weiß nicht, Pinterest, Reddit, was habt ihr alles da im Portfolio?
0: Ja, Ähm, ich fange mal an mit den Kanälen, auf die wir besonders stark im Moment schauen, für die wir viele Ressourcen ausgeben. Das ist TikTok als unser jüngstes Familienmitglied in der Tagesschau-Social-Media-Familie, wo wir Ende 2019 ja als eine der ersten großen Marken in Deutschland gestartet sind. Ähm, dazu zählt immer noch Instagram, weil die Plattform nach wie vor ein, ein sehr großes Wachstum äh, hat. Da gibt es einen großen Bedarf an, an Informationen nach wie vor. Auch je mainstreamiger die Plattform wird, desto, desto größer äh, und werden dort auch nach wie vor Reichweiten für, für Informationsinhalte. Also es ist nach wie vor eine Plattform, die auch, auch, auch technisch, ähm, formattechnisch für uns interessant bleibt, durch, durch eben die Funktionen wie Reels, Stories und so weiter. Ähm, wir haben auch einen Fokus, der ein oder andere Zuhörer, die ein oder andere Zuhörerin mag das jetzt nicht so ganz glauben vielleicht, weil man nicht äh, ein, ich, ich kann jetzt hier mich nicht hinsetzen und sagen, wir haben jetzt den youtubeigsten Kanal Deutschlands so, aber wir haben definitiv einen, einen strategischen Fokus auf der Plattform YouTube, mhm. äh, wo wir ja gerade auch die, die Millionen ähm, Abomarke geknackt haben und hier vor mir liegt auch die YouTube-Plakette, die man dann ja immer äh, als stolze eine Million Abonnentinnen-Inhaber äh, bekommt. Der, genau. Wie äh, heißt
2: nochmal? Der Play-Button oder irgend sowas, glaube ich. Der goldene
0: Play-Button. ist das, cool. genau. Ja, ja, ja. Und dazu gibt es ein ein, ein Schreiben von YouTube und gerade bin ich am überlegen, also es ist witzig, weil ich heute seit langer Zeit mal wieder im Büro bin und äh, Mhm. mit meinem Kollegen zusammen überlege eben, wie wir das Ganze jetzt machen, ob wir das wie so eine Art Wanderpokal Mhm. äh, an unsere Redakteurinnen und Redakteure rumgeben, jetzt im Homeoffice, damit die sich das mal alle für einen Monat oder mehrere Monate zu Hause in ihre Wohnung mal wenigstens hängen Mhm. können. Denn hier in der Redaktion ist es ja einfach ausgestorben und hier liegt es jetzt eben Mhm. und verstaubt mehr oder weniger auf den Schreibtischen, was eigentlich schade ist, denn das ist ja ein Verdienst der Redaktion, der Redakteurinnen, der Redakteure, die täglich da Videocontent hochladen, Thumbnails bauen, SEO-Management betreiben. Ähm, und insofern finde ich und äh, ja, machen, machen wir uns da Gedanken, wie wir das jetzt quasi verteilen können in Homeoffice-Zeiten. Also ja.
2: Nee, also finde ich richtig cool. Okay, ich hätte, diese, ich, ich diese hätte auch gern so einen Play-Button hier irgendwo <lacht> hängen. Karin, wir müssen da noch ein bisschen arbeiten.
0: Klaro. Kommt noch, da, da, bes- da sprechen wir uns noch mal wieder. Da bin ich mir sicher ja. äh, bei euch und euren äh, <lacht> Ideen, die ihr habt für, für Kanäle und so. <lacht> ähm, und zumindest diese drei Plattformen sind bei uns äh, strategisch eben, eben im Moment im Fokus. Wir machen natürlich auch einen, oder betreiben auch einen reichweitenstarken Facebook-Account. Wir betreiben auch einen reichweitenstarken Twitter-Account und wir haben auch natürlich noch unsere Messenger-Dienste bei Facebook Messenger Messenger zum Beispiel, bei Telegram, bei denen wir ja mit Nutzerinnen und Nutzern automatisiert in Anführungsstrichen in die Individualkommunikation dann eben einsteigen, Mhm. was wir hier auch mit relativ großem Aufwand betreiben ähm, ihr seht schon, das ist ein relativ für eine Marke aus meiner Sicht ein relativ aufwendiger und 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 großer Plattformmix, den wir da äh, uns leisten. Ähm, wir sind auch eine große Redaktion, das hat wir vorhin schon 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 gehört. Mhm. Es ist also kein kleiner Betrieb mehr äh, One-Man oder one women Show. Davon sind wir eben lange weit weg und 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 professionalisiert in den Workflows inzwischen. Aber es ist schon so, dass wir nicht unendlich Ressourcen haben, um jetzt ähm, noch den nächsten Account auf Twitch oder LinkedIn zu starten. Da sind wir nicht im Moment, was ich äh, bei LinkedIn aus aus persönlichem äh, Antrieb bisschen bedauere. Ich mag das Netzwerk. Wie ich vorhin schon sagte, irgendwie ist es ein, für mich ein sehr faszinierendes Netzwerk gerade so von Berufstätigen und von, aber auch jungen Berufstätigen, die wir letztlich auch mit, unseren, mit unserem Programm ja ansprechen wollen. Und äh, ja, Twitch wiederum äh, fasziniert mich, weil es äh, nochmal eine ganz andere, Sphäre ist, wie wir uns dann auch wieder Nachrichten dort in einem äh, Gaming-Umfeld vielleicht mal nähern könnten, was mich einfach, äh, da, da schließt sich sozusagen der Kreis zum Anfang, Karim, als du mich fragtest, was mich umtreibt, was mich einfach ähm, inhaltlich sehr, äh, da, da ist mein Entdecker-Wille äh, und der Entdecker in mir sozusagen, der der, der ist da angesprochen, der fühlt sich angesprochen, weil ich denke so, die Plattform würde ich gerne erobern
1: so, aber also das würde mich einfach wirklich, das würde mich reizen. Also Patrick Twitch kann ich dir nur ans Herz legen also da gibt es coole Events, da gibt es deutlich mehr als Gaming mittlerweile mhm. also da kann man echt, mit, wenn man Live-Content hat und den habt ihr eigentlich auch sehr viel sogar <lacht> könnte man <lacht> da wirklich so einiges auf die Beine stellen, aber ich verstehe natürlich, dass es eine Ressourcenfrage auch ist muss auch ja, weil sehen. wenn wir,
0: wenn wir Sachen machen, dann dann wollen wir sie eben nicht cringig machen. Ne? Dann mhm. sollen sie eben, das ist ja immer das, was wir mit unserer Marke transportieren. Das ist auch eine, das ist auch, also es ist ein, einerseits natürlich eine enorme Zugkraft, die aus dieser linearen TV-Marke Tagesschau herrührt, das, das muss man in aller Ehrlichkeit sagen, wir haben ja nichts, keine neue Marke erfunden, sondern wir haben die Marke transformiert, diese starke Nachrichten, blaue Nachrichtenmarke, die wir schon immer waren, so, das ist ein, das ist sicher im Vergleich zu vielen Startups auch ein, Start, ein deutlicher Startvorteil, das muss man zugestehen, aber es ist eben auch gleichzeitig etwas, was andererseits, das mögt ihr auch sicher verstehen, äh, ihr arbeitet beide bei der Telekom, was andererseits eben auch die Freiheiten, sowas ganz äh, neues from scratch zu starten, mhm. auch ein Stück weit einschränkt, in aller Ehrlichkeit, weil man ja immer ähm, sozusagen diesen schmalen Grat geht zwischen cool, was ihr da macht und äh, markenbedrohend, sage ich mal, aus Sicht von ähm, konservativeren ähm, ZuschauerInnen, die wir ja auch haben und wo wir die die, den Markenkern, die Seriosität der Marke, die die Objektivität der Marke, das Vertrauen, was Menschen in unsere Marke setzen, nicht ähm, aufs Spiel setzen dürfen. Und das ist etwas, das sagt sich so so vermeintlich leicht dahin, was uns aber auch schon auf Plattformen wie TikTok eben durchaus, also mir jetzt das ein oder andere graue Haar (lacht) verschafft hat, weil es eben äh, am Ende doch immer ein ein Ringen ist oder eine Gratwanderung, nennen wir es mal so, zwischen machen oder lassen. Und das ist sowas... Ähm, Das das ist immer wieder eine neue Entscheidung, die die man eben nicht so so leicht beantworten kann, wo wir wirklich, ich glaube, bei uns intern lieber ein oder zwei Runden mehr drehen, um uns dann auch wirklich mit einem guten Konzept, wie jetzt bei TikTok, mit mit einer Strategie, über die wir äh, nachgedacht haben, die die wir haben reifen lassen, dann an den Start gehen.
2: Über TikTok müssen wir jetzt gleich auf jeden Fall nochmal und Detail reden. Ich habe noch eine Frage, weil du jetzt äh, unterschiedliche Kanäle aufgezählt hast. Um, ich finde, Nachrichten richten sich ja immer an eine ganz, ganz große Zielgruppe oder im Prinzip kann man sagen, Nachrichten sind für alle irgendwo relevant. Wie ähm, clustert ihr das denn jetzt von Social-Media-Kanal zu Social-Media-Kanal? Sind da eure Contents ganz anders aufbereitet? Also finde ich bei Facebook komplett andere Dinge als bei Instagram? Oder wie wie macht ihr das da?
0: Jein. Also zunächst mal ist schon richtig, ähm, wir alle als Social-Media-Expertinnen wissen, dass eigentlich natürlich es auch im Sinne einer... Social-Media-Logik ist, ähm, etwas Spezifisches anzubieten. Und Nachrichten ist also ein ein spezifisches Produkt und rund um dieses spezifische Produkt eine Produktpalette im Digitalen sozusagen zu bauen. Das ist natürlich jetzt bei bei uns, bei der Tagesschau, mit dem Bereich Nachrichten, aber natürlich auch für euch bei der Telekom äh, und andere Unternehmerinnen, die jetzt zuhören sozusagen in den anderen Unternehmen, es ist natürlich nicht leicht, wenn man so einen vermeintlichen, äh, vermeintlich große... ähm, thematische Palette da sozusagen zu bedienen hat. Also wir lernen ja immer Spezifizierung, Spezifizierung, Spezifizierung. Mhm. Wir können nicht spezifizieren, weil unser Auftrag ist, Nachrichten zu machen. Und ähm, also nähern wir uns ähm, mit einer Strategie, die wir Nachrichten plus X nennen. Nachrichten ist immer das, was wir auf allen Plattformen, im Kern unserer Marke tragen werden. Davon werden wir auch nicht äh, wegkommen. Da werden wir nicht von wegkommen und wollen dann nicht von wegkommen. So, ähm, Aber das Plus X be- bezeichnet jetzt eben dann immer die plattformspezifische Umsetzung, die wir dann treffen. Und da ist es schon ein Unterschied, ob du bei uns auf Twitter schaust, wo wir ja eher, ich sag mal, wo wir Schlagzeilen. Von Tagesschau.de liefern im, im, im News-Ticker-Style, also schnell die Nachricht raushauen mit einer Schlagzeile. Oder ob ich auf eine Plattform schaue wie Instagram, wo ähm, eine, ein, ein Blick auf das, beson- das besondere Momentum, das überraschende, das kuriose Bild etwas ist, was Nutzerinnen und Nutzer dazu treibt, auch Informationen überhaupt erstmal aufzunehmen. Das heißt, ich muss mich da schon mal so ganz anders an das gleiche Thema nähern, ob ich es eben von Twitter her denke oder von äh, Instagram oder YouTube so und dann ähm, oder eben TikTok. Und dann unterscheiden sich unsere Plattformen auch durch die durch die Formate, die wir wählen. Wir sind bei, bei TikTok als Beispiel. Äh, Ja, äh, haben wir explizit auf auf junge Gesichter gesetzt, die die jüngsten äh, Tagesschau-Presenterinnen, die die wir bislang in der Redaktion haben, auch mit Anna, Antje und Felix, äh, uns mit an an Bord äh, der äh, Social-Media-Flotte sozusagen geholt und äh, das auch bewusst so gemacht, dort treten wir also ein bisschen personalisierter auf als auf anderen Plattformen, ähm, während wir zum Beispiel bei bei, sech, äh, bei YouTube 16 zu 9 Videos nach wie vor anbieten, vor allem. ja. Also da sieht man auch, das eine ist hochkant, das andere ist äh, ist 16 zu 9 nach wie vor. Die Formate unterscheiden sich, was sich eben nicht unterscheidet, ist unsere grundsätzliche unsere grundsätzliche Philosophie, Nachrichten zu bieten. Und dann muss man auch sagen, wenn man sich anschaut, wie groß die Palette an Social-Media-Accounts ist, die wir mittlerweile haben und dass wir jetzt fast 10 Millionen Abonnentinnen auf allen Plattformen erreichen, dann ist es eben so, im Sinne des Ressourceneinsatzes, dass ich schon versuche, dass wir mindestens mal Dual-Use von Content machen können. Wenn ihr in diesen Tagen auf unseren Instagram-Account guckt, wird euch das auch auffallen. Wir haben dort viele Videos, die wir zweitverwerten, in Anführungsstrichen, von TikTok in den Instagram-Reels. Oder anders gesagt, Themen, bei denen wir uns jetzt vornehmen, dass wir, wenn wir sie angehen, dass sie eben für eine Zielgruppe gemacht sind, die einerseits junge Menschen auf TikTok anspricht, aber durchaus auch ältere NutzerInnen vertragen auf Instagram. Und äh, wenn ihr dort seht, wie wir den Unterschied zwischen äh, Islam und Islamismus beschreiben, beispielsweise in einem präsenteren video von Anna, ähm, dann glaube ich, gelingt uns das an der Stelle ganz gut, auch aus TikTok, also für, für TikTok produzierten Content, äh, Videos zu machen, die auf Instagram hohe Reichweiten erzielen. Und am Ende muss das auch aus meiner Sicht ein Weg sein, den ein Unternehmen geht, dass man natürlich so plattformspezifisch wie eben möglich ist, aber das Ökonomische dabei als Manager muss ich natürlich im, im Blick behalten und ich kann nicht die Schönschrift immer wieder wählen, wenn ich gleichzeitig auf Masse gehen muss und skalieren muss,
1: meine ich. Patrick, gleich eine kleine Überraschung. Wir haben uns was für den tiktok blog überlegt. <lacht> Vielleicht nochmal für jetzt für die Zuhörer. Also, die Tagesschau knackt wirklich bald die eine Million Follower auf TikTok. Das haben wir jetzt auch schon im Podcast gehört. Das ist auf jeden Fall eine super Sache. Und man sieht ja auch schon in der Bio, dass sie sehr viel Behind-the-Scenes-Content anbieten. Angesprochen hast du eben, Patrick, Anna, Antje und Felix sind also die Gesichter des Kanals. Vielleicht das nochmal als äh, Einordnung nochmal und ihr macht das richtig, richtig erfolgreich, ihr wart eine der ersten 2019, ich glaube den goldene Blogger Award habt ihr auch bekommen, also so einiges, was TikTok betrifft, sehr cool, jetzt nochmal an dich Patrick, also ich habe sechs Fragen zu TikTok und ganz im TikTok-Stil, weil wir da, sage ich mal, Kurzvideos haben, wir machen es jetzt mal über Sound natürlich, äh, 10 bis 15 Sekunden Antworten für jede Frage <lacht> und ich fange mal mit der ersten an. Also wie kam es, dass ihr euch damals so schnell und eigentlich auch als einer der Ersten für TikTok überhaupt entschieden habt?
0: Große Plattform, äh, mit einem enormen Hype und Boom in Deutschland, auf allen Schulhöfen der Republik vertreten, <lacht> ähm, mussten wir hingehen.
1: Sehr gut. Man denkt, Tagesschau wäre er ja konservativ. Gab es dann auch Bedenken, dass man auf TikTok geht? Ich sage nur Hashtag Datenschutz. Gab es
0: auf jeden Fall, haben wir auch hier betont. Ich würde sagen, wir treten dort immer, um es mit dem Jugendwort des Jahres, was es vielleicht wird zu sagen, wir treten dort immer akkurat auf. (lacht) Sehr gut. Ähm,
1: Welche Inhalte publiziert ihr und wie oft vor allem?
0: Ungefähr einmal am Tag, manchmal auch alle zwei Tage, ähm, ein, eine Mischung aus Nachrichten und diesen Behind-the-Scenes-Einblicken, die ihr, die ihr mit, mit Susanne
1: Daubner zum Beispiel gerade auf der Plattform
0: mhm. sehen könnt. Jugendwort des Jahres, Hashtag.
2: Habe ich gesehen, sehr, sehr cool. cool.
1: <lacht> okay, wie viel Zeit steckt ihr ungefähr in TikTok rein?
0: Pro Tag zwei Schichten, eine Redakteurin, eine Präsenterin, die an den Videos arbeiten, plus eine Grafikerin. Also äh, Und dann dauert das ungefähr einen halben bis einen Tag für die Produktion eines Videos.
1: Mhm, cool. Dann, wie unterscheidet sich euer TikTok-Content jetzt nochmal von anderen Social Media Kanälen? Wir haben es jetzt schon häufiger gehört, aber vielleicht nochmal kurz zusammengefasst.
0: Indem wir dort äh, junge Präsenterinnen haben, die die Nachrichten präsentieren, indem wir dort die Marke Tagesschau, die Nachrichtenmarke, bis an ihres extrem drehen, nämlich äh, was Spaß und Fun-Content angeht und indem wir auch unsere Nutzerinnen erstmalig und einzigartig äh, sozusagen zu Challenges
1: auffordern. <lacht> Sehr cool. Okay, du hast es gleich geschafft, die letzte Frage. Also, was ist für dich jetzt das Besondere an TikTok und vor allem, welche Chancen seht ihr da?
0: Schnelles Storytelling, enorm hohes visuelles Tempo, unglaubliche Kreativität, ähm, eine eine sehr ähm, junge Community, die heiß ist auf Informationen, auf Wissen und äh, aus meiner Sicht einen wichtigen. äh, Wir sind dort der verlässliche und wichtige Informationslieferant. Das ist unsere Aufgabe Mhm. und da sehe ich auch unseren unseren Marktwert drin.
1: Mhm. Cool. Steffi arbeitet hier sehr agil, sie hat mir noch eine Frage zugeschoben, ja. die soll ich auch noch hinterherhauen. Wie muss man heutzutage Nachrichten aufbereiten, damit sie auch gerne von der Gen Z konsumiert werden? Ich finde das interessant.
0: Hashtag. Das ja. Hashtag Shish, Hashtag Geringverdiener, Hashtag äh,
1: Mittwoch. <lacht> okay. Ey, das um,
2: Mittwoch-Ding habe ich... Äh, habe ich aber also, auch nicht geblickt. Da muss ich mich dann doch als Boomer aus Ja, ausnehmen.
1: das erste Mal, dass ich mich wirklich... Ich verstehe alles, habe auch jüngere Geschwister. Ja. Ich bin immer auf allen Kanälen. Aber das mit diesem Mittwoch ist voll an mir <lacht> vorbeigezogen. Also wirklich, kannst du es mal erklären? Ja.
0: Auch ich musste nachschauen. das geht aber genauso bei, also ich weiß nicht, ich, wobei Steffi, Karim, mal ganz ehrlich, also die anderen Wörter kanntet ihr. Mich mhm. hat gewundert, wenn ich das nochmal so persönlich sagen mhm. darf, das Wort Digger ist wieder dabei, also ja. Digger sagt man jetzt gefühlt schon seit 20 Jahren. Vor allem in Und Hamburg, total. also ja,
2: das
0: ist ganz Ja, absolut Digger. Ja, Digger. Digger. Und, ähm,
2: also safe. Digger. <lacht>
0: Ja, und was, was, also, Shish war jetzt für mich auch irgendwie sowas, Shish. Also, und dann, mhm. was ich daran so schön finde, ist aber, und das ist, glaube ich, etwas, was man auf TikTok dann eben hat, wie wohlwollend sowas auch eine Community dann aufnimmt. Und wenn ja. man sich anguckt, was für Memes es inzwischen gibt, mhm. die wir immer noch bekommen, was, was für. Fett? Äh, äh, Besserwisser in Anführungsstrichen auf die Plattform gehen und sagen, ja, Frau Daubner hat das aber falsch ausgesprochen. Das heißt, oh. <lacht> schieß, ja, guck mal, da machen schieß. die, ja, die also auch Lehrer, oder, ne? Halt, und die jungen ja, ja, Jung- Menschen. Absolut, absolut. Und da wollen die Leute dann wieder mitreden. Ja. Und ähm, äh, ja, das ist etwas, ich glaube, äh, ich wurde jetzt gerade heute für ein Interview gefragt, was macht jetzt den Erfolg dieses Videos aus? Und ich glaube, es sind für mich zwei Faktoren, die, die man eben, wo man auch sehen kann, dass diese Rolle, die die Tagesschau hat, da ähm, also auch diese, diese diese blaue Nachrichtenmarke zu sein, dann nach wie vor mit reinspielt. Und zwar äh, aus meiner Sicht ist es genau diese, dieser Kontrast zwischen der Leichtigkeit der Meldung, also diese Jugendwörter so, und dann eben dieser harten Seriosität von äh, unserer Sprecherin Susanne Daubner, die das so ohne mit der Wimper zu zucken, äh, runterspricht ähm, in der der Tagesschau-Kulisse, die die Menschen, immer noch viele Menschen, auch Schülerinnen und Schüler, irgendwie mit diesem TV-Studio verbinden, wo es äh, ansonsten sehr ernst zur Sache geht, sehr seriös zur Sache geht und dann diese vermeintlich bunte Nachricht. Ich glaube, dass dieser Kontrast etwas ist, was auf der Plattform TikTok ähm, wahnsinnig gut funktioniert und wo wir eben immer noch sehen, dass auch das, was ich vorhin meinte, was für eine enorme Strahlkraft immer noch auch unsere ähm, ähm, TV-Sendung Tagesschau mit sich so bringt.
2: Du hast ja jetzt äh, Susanne Daubner schon angesprochen und ich erinnere mich auch noch an coole TikToks mit Jan Hofer. Ist es eigentlich schwer, solche Leute dann für die TikToks zu gewinnen? Äh, Sind die da eher skeptisch oder sagen die dann direkt so, ja... Tschüss, da bin ich dabei.
0: (lacht) Also in diesem Fall war es tatsächlich äh, so, dass dass, äh, die Kollegen, die die Idee für dieses Video hatten, haben äh, Susanne angerufen. Und haben ihr davon erzählt, sie war sofort dabei, sie ist Mhm. ins Studio gekommen, hat sich die Meldung durchgelesen, nicht mit der Wimper gezuckt und dann ging es los. Drei Aufnahmen und dann war das Ding im Kasten. Mhm. Es ist so, dass uns der Hashtag Ehrenjan da damals eine große Tür hier auch intern im Sender geöffnet hat, weil er als Chefsprecher der Tagesschau ganz früh sich bekannt hat, dass er Bock hat auf sowas, auf Kreativität, cool. auf neue Plattformen. Äh, Jan ist und war ja auch jemand, der neben seiner Total, habe ich euch ja auch schon mal bei in unserer Runde, äh, in unserem Forum sozusagen erzählt, ähm, dass er ja auch jemand ist, einerseits der classy gentleman, ne? der der mhm. immer akkurat gek- gekleidet ist und mit Anzug. Äh, äh, auch privat hier sozusagen kommt und mit einem Oldtimer fährt und so würd, so würde man sich so einen hanseatischen Statesman irgendwie vorstellen wie Jan Hofer und dann andererseits aber sowas total spliniges hat sowas nerdiges und so digital Nerd der mit E-Scooter rumfährt auch mhm. der der die neuesten Drohnen zu Hause hat der, also mit, der, der hat so einen totalen wie soll man sagen so ein Technik ist so ein Technikfreak auch ja und das ist so eine Seite die uns dann ermöglicht hat bei ihm auch genau das zu triggern zu sagen hey Jan wir wollen die neue Plattform machen hast Lust. Lust. So, und dann hat er direkt gesagt, na klar, ich bin dabei, Jungs und Mädels, Sagt mir, was ich machen soll. So Und dann äh, ging das eben los. Und das hat hier intern war das natürlich sowas wie äh, der Türöffner auch in diese Riege der äh, 20-Uhr-Sprecherinnen und Sprechereien, die äh, auch nach den Erfolgen, die man dort dann eben einfährt, äh, durchaus eine große Offenheit immer wieder dann auch ähm, gegenüber diesen Produkten haben. Und das hilft uns natürlich sehr. Es ist nicht so, dass wir die Schmuddelkinder mehr der Redaktion sind, die hier äh, hier so abgetan werden als Klamauk, sondern die Leute verstehen, unsere Sprecherinnen und Sprecher verstehen, ähm, warum wir das machen und warum es auch wichtig ist, äh, dass wir wir auf diese Art auch authentisch auf Augenhöhe mit jungen Menschen in Kontakt kommen und dass das auch ein, ein, wie soll man sagen, ein Weg in die Zukunft ist, den diese Tagesschau eben auch hat.
1: Ich denke, es funktioniert auch mehr oder weniger nur so, dass man diese Vorbilder hat, die quasi die Akzeptanz steigern bei den anderen KollegInnen. Ne? Also, dass man die Leute wirklich einsetzt, dass sie es besser verstehen, selber Spaß dran haben, den Wert erkennen und vielleicht auch eine Inspiration mit rausnehmen. Ich glaube, das ist ein guter Weg. Äh, kann ich nur beipflichten. Ähm, ich will jetzt zwar nicht über die Telekom reden, weil das ja 30 Friends ist, aber weil wir bei Telekom arbeiten, haben wir es bei TikTok auch mal gemacht, dass wir eine Kollegin, ich weiß noch, Steffi, die Marion, mhm. ähm, die haben wir zum Beispiel zum einem Netzausbauthema integriert. Und die ist ja auch schon, sage ich mal, Richtung, äh,
2: Keine gin Set Ja,
1: sagen wir es mal so, um das gut <lacht> auszudrücken, genau. Und es hat einfach Spaß gemacht und sie hat auch Spaß daran. Und dann war sie auch beim nächsten Mal im Livestream dabei bei TikTok und meinte, hey, ich, ich stehe euch gerne Rede und Antwort, macht da gerne mit. Und die schreibt normalerweise nur Pressemeldung. Also was heißt nur, sie macht sehr viel, aber die schreibt vom Ding her Pressemeldung, macht kein Social Media, sagen wir so. Also, das ja. war echt eine. Das sind solche praktischen Erfahrungen, die man einfach braucht, glaube ich. Vor allem bei so ganz disruptiven Kanälen. Ich glaube, dann ja. ist es noch krasser, weil es nicht gesellschaftlich bei allen akzeptiert ist. Es ist kein Facebook, wo sich die Masse bewegt. Das ist auch nicht Instagram oder YouTube. Es ist einfach was ganz Neues, wo erst die Gen Z war, genau wie bei Twitch. Und da braucht das ein bisschen, da denke ich immer an Apple und Elon Musk und Co., dass die auch immer Jahre voraus waren und die Leute brauchen manchmal ein bisschen, um das erstmal zu akzeptieren.
0: Ja, absolut. Und was was auch noch dazu kommt jetzt zum Beispiel bei dem, bei dem Daubner-Video ne und bei dieser, dieser Funktion, die sie dann auch in ihrer Rolle als Sprecherin da hat. Ich wurde jetzt von so vielen Menschen auch angesprochen, die jetzt gar nicht äh, auf TikTok aktiv sind, ne? also keine Schülerinnen und Schüler, sondern weit älter, bis hin zu, zur, zur Elterngeneration so. <lacht> Ähm, die dann sagen Mensch äh, mega geniales Video warum weil sie von ihren Kindern oder weil sie ihre Kinder dann teilweise nachdem sie den Clip im, im Internet gesehen haben darauf ansprechen Mensch ja was heißt denn jetzt Sheesh eigentlich oder wie <lacht> also es sind richtig Dialoge entstanden äh, innerhalb von Familien sozusagen zwischen Alt und Jung über dieses Thema und ich erinnere mich an einen viralen Clip der der äh, unser wohl Alltime erfolgreichstes Webvideo aller Zeiten sein wird. Die sogenannte Turnoma, ihr erinnert euch bestimmt, der Clip ging vor vier, fünf Jahren äh, rum mit äh, 300 Millionen Aufrufen weltweit. Ähm, Eine eine 90-Jährige, die am am Turnbarren, äh, beim Deutschen Sportfest, äh, unfassbare Übungen äh, äh, vollzogen hat. Und bei der am Ende sozusagen die Frage ja auch wieder entstand, was ist eigentlich das Erfolgsrezept gewesen hierbei? Und ich glaube, dass dieser dieser zusammenführende Faktor, dass sowohl junge Generationen bewundernd draufschauen können, als auch ältere Generationen sagen können, oh Mensch, wenn ich in ein paar Jahren so alt bin, das möchte ich auch noch können. So so fit möchte ich auch noch sein. Und jetzt bei Susanne Daubner, Mensch, Erklär mir mal die Jugend. Was, was heißt denn das, liebes lieber, lieber Sohn, liebe Tochter? Äh, Erklär es mir doch mal. Ich glaube, immer dann sehen wir auch, dass quasi so generationsübergreifend Dinge dann auch so richtig abheben und so richtig virale Hits werden, über die man auch spricht.
2: Wow.
1: Die, die Zeit rast. Die, auch. Das wollte ich auch gerade
2: sagen. Die Zeit rast, aber wir sind hier so schön vertieft in dem Gespräch und ich könnte noch viel länger quatschen, aber wir müssen langsam zum Ende kommen.
1: Langsam, ja. Ich habe
2: aber trotzdem noch zwei Fragen, die mir äh, unter den Nägeln brennen. Wir haben ja jetzt sehr, sehr viel über redaktionelles Social Media gesprochen, über das Posten von Dingen, über Content und so weiter, aber es gibt ja noch eine andere Seite von Social Media und zwar das Community Management. Was wir auch nicht vergessen sollten. Wie ist das denn bei euch, Patrick? Ihr habt ja ganz viele politische Themen auch äh, naturgetreu. ne? News sind oft auch hm. mit Politik verknüpft und so weiter. Habt ihr da auch viel mit Hass und Hetze zu tun? Ich meine, das richtet sich wahrscheinlich dann eher gegen die Politik oder das Thema allgemein, aber wie geht ihr als Tagesschau dann mit solchen Kommentaren oben? Hm. Um?
0: Na, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist schon auch natürlich ein ein gern genommenes Ziel von von Querdenkern, von Verschwörungstheoretikerinnen, Ah die wir natürlich auch äh, in unseren Communities haben, die auch in den Kommentaren je nach Thema, je nach politischem Thema mal mehr, mal weniger vertreten sind. Ähm, Jetzt gerade bei Afghanistan, muss man Hm. sagen, geht es wieder ab im negativen Sinne. Ähm, Wir haben ein ein sehr enges Community-Management, wir besetzen dort Zwei redaktionelle Schichten am Tag und zwei Supporterinnen-Schichten, also Menschen, die für uns die technischen Tools auch betreiben, die im Hintergrund laufen, um bei dieser wirklichen Flut an Kommentaren, die wir Tag für Tag hier zu bewältigen haben, wir reden von 30.000 bis 40.000 Kommentaren am Tag, die unter unseren Postings erscheinen. Also es sind Dimensionen, die man sich so im normalen Community-Management schlecht vorstellen kann, aber... Ähm, die eben nötig machen, dass wir natürlich auch Technik einsetzen, äh, die Dinge vorfiltert. Ne? Ihr könnt euch vorstellen, 40.000 Kommentare kann kein Mensch, ich könnte da 20 Leute hinsetzen, 30, 40, das kann kein Mensch abarbeiten. Ja. Deshalb ähm, arbeiten wir auch mit, mit KI da in dem Bereich und äh, lassen Dinge, Dinge eben vorfiltern, um sagen wir mal, bei den äh, Dingen, bei den Kommentaren genauer hinschauen zu können, die einerseits nicht von unseren Etikett umfasst sind. Das be- 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 bezieht sich also auf Hass, auf Rassismus, auf Beleidigungen, die wir nicht auf unseren Plattformen dulden. Und andererseits aber auch, wenn man es positiver dreht, auch auf Fragen, also auf das Konstruktive. Ich würde mir wünschen, dass der Dialog noch viel konstruktiver sein könnte und nicht immer wieder diese Störfaktoren reinkommen wie Hass. Ähm, mhm. Aber ja, ähm, große Reichweiten von Unternehmen sind attraktiv für Menschen, die äh, alles andere im, im äh, Kopf haben, als einem Unternehmen zu nützen, sondern ihm auch zu schaden und die Reichweiten, die Unternehmen dort haben, zu instrumentalisieren. Wir versuchen, ähm, die Kommentarforen und die, die, die Kommentare unter den Postings so ähm, ähm, gut wie möglich zu moderieren und so gut wie möglich dort auch dort auch präsent zu sein, aber es fällt einfach angesichts dieser dieser Masse an Kommentaren schwierig. Es gibt eine eine sehr klare und deutliche Netiquette bei uns, aber die Meinungsfreiheit und das ist auch gut so in Deutschland ist ja ein ein, ein Gut, was sehr weit zum Glück ausgelegt werden kann und muss mhm. und wo eben auch sehr viel manchmal was sozusagen so Hass und Beschimpfungen und Diskriminierungen angeht, natürlich auch im im negativen Sinne dann zu dulden ist, was auf den Plattformen stehen bleiben muss. Und Mhm. diese tägliche Abwägung zwischen ist etwas noch legal und ist etwas justiziabel müssen äh, muss die Redaktion häufiger leider treffen. Mhm. Und äh, es sind auch schon Dinge angezeigt worden, es gab auch schon Morddrohungen gegen äh, Mitarbeitende bei uns, nicht konkrete Personen, sondern auch gegen uns als, als Redaktion, als Tagesschau-Redaktion, ähm, die, wir, die wir zur Strafanzeige gebracht oder bringen mussten leider. Ähm, und äh, ja, insofern, das ist ein, ein Themenfeld, was uns, was uns stark beschäftigt, ehrlicherweise, ähm, bei dem man immer wieder, gerade bei solchen Videos äh, wie von Susanne Daubner, wo wirklich äh, ein, ein regelrechter candy über uns äh, einhergeht, immer mal wieder durchatmen kann und sich freuen kann, wie wertschätzendes Feedback man auch bekommt und umgekehrt immer wieder aufpassen muss ähm, vor auch den psychischen Folgen, die die es haben kann, wenn Menschen sich zu lange in unserem Community-Management mit dem Löschen von Kommentaren beschäftigen müssen. Also wir wir haben konkret gerade Workshops mit unserem Team, die wir machen, was Resilienz angeht, die Widerstandsfähigkeit gegen, gegen so etwas, was man da liest, und ihr könnt euch vorstellen, das kommt nicht, das macht man nicht einfach, weil man Spaß an der Freude hat, sondern auch, weil es natürlich einfach bedrückend ist, was man dort mhm. lesen muss,
1: leider. Löscht ihr denn auch, also das hört sich so an, als ob ihr auch ähm, löschen würdet, weil ich, also ich meine, jetzt nicht einfach irgendwelche Meinungsfreiheiten, ne? aber äh, Unternehmen löschen ja zum Beispiel, wenn äh, Kundendaten irgendwo stehen, zum Beispiel. ja. Löscht ihr denn auch, wenn es richtig rassistisch wird oder irgendwie, oder gibt es da gar keine Löschung bei euch?
0: Selbstverständlich. Wir löschen und wir löschen äh, immer dann, wenn Dinge eben nicht von der Meinungsfreiheit umfasst sind. Wenn wir wir haben auch ähm, wir löschen auch, wenn Werbung zum Beispiel betrieben wird mhm. auf unseren Seiten, denn da wird Reichweite ja auch instrumentalisiert. Mhm. Wir, wir dulden keine Verlinkungen sozusagen auf äh, Dinge, die nicht mit Informationen zu tun haben, sondern eine rein, reine Werbung sozusagen sind. Wir ähm, Dulden keine persönlichen Angriffe gegen andere NutzerInnen von uns. Ähm, Das löschen wir auch rigoros. Ähm, ähm, Ja, so.
2: Wow. Ich äh, weiß jetzt schon, über welches Thema wir dann bei unserer LinkedIn-Clubhouse-Session mal vertieft sprechen werden. (lacht) Ich glaube, das Thema Community-Management als solches äh, ist super wichtig und da können wir auch noch ganz, ganz viel lernen. Und ich würde da jetzt... Am liebsten noch näher einsteigen, aber wir sind jetzt schon fast eine Stunde dran. Deswegen würde ich sagen, wir haben heute super viel von dir gelernt, Patrick. Danke für die Offenheit auch. Das ist ja nicht selbstverständlich, dass man so viele Insights bekommt. Leute, folgt dem Patrick auf LinkedIn. Da gibt es noch mehr coole Einblicke in seine Arbeit und folgt natürlich auch der Tagesschau auf den genannten Plattformen, am liebsten auf TikTok, würde ich sagen, weil das ist immer schön snackable und leicht zu konsumieren. Patrick, hast du noch einen abschließenden Satz?
0: Ähm, vielleicht, äh, weil, weil es ja auch immer noch was Spannendes am Ende rausgeben soll, damit Leute auch dranbleiben und man gut drauf diesen kann. Ich kann schon mal sagen, dass wir uns nach der Bundestagswahl sicher nochmal über unsere Accounts beugen werden und uns äh, dann auch fragen werden. Wir betreiben die, die Accounts ja jetzt schon schon einige Weile wie eigentlich ähm, so ein ja fr- so ein, ein, ein frisches ähm, Social Media Konzept im Jahr 2022 dann aussehen kann und gegebenenfalls dann eben Anpassungen größere Anpassungen nach der Bundestagswahl vornehmen noch nicht sofort aber das ist etwas was wir was wir eben dann intensiv angehen wollen wo wir auch gemeinsam sicher in vielen Runden mit euch Karim Steffi diskutieren wollen und 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 Input brauchen Ähm, gerade weil wie du sagst äh, ich teile total den Gedanken Steffi die Community ist wichtig Ähm, Social Media ohne Community ist einfach nur Media und dann sind wir nicht mehr bei Social Ähm, so und wie wir damit umgehen ähm, wie wir wie wir Dialog führen können wie wir ansprechbar sein können in dieser ganzen ähm, großen Community-Welt, ich glaube, das ist ein Thema, was uns was uns stark umtreiben wird.
1: Sehr, sehr gut. Auch nochmal danke von mir, Patrick. Das war echt sehr, sehr spannend. Also ich würde da gerne mal anknüpfen. Vielleicht machen wir auch irgendwann nochmal eine zweite Folge. Ja. Warum nicht? Ähm, da geht es auf jeden Fall weiter. Sonst, wie gesagt, die LinkedIn- wie nennt man das denn die LinkedIn Clubhouse Dinger die da Ach kommen so, die werden? Session. Wie nennt man das? Ich weiß gar nicht, wie die Funktion heißen wird. Ich glaube, das wissen die selber noch nicht. Aber an dieser Stelle danke an alle Zuhörerinnen auch, dass ihr so lange dabei geblieben seid. Ich hoffe, ihr hattet heute auch sehr viel Spaß mit dieser Folge. Ich hatte es auf jeden Fall, Steffi du auch.
2: Auf jeden Fall.
1: Patrick du auch. Absolut. Sehr cool. Also folgt Steffi und mir, folgt Patrick auf jeden Fall, folgt aber vielleicht auch 30 X-Friends auf Instagram oder LinkedIn und ich würde sagen, wir hören uns bald wieder mit einem weiteren 30 friends mitglied und spannenden Social Media Insights, würde ich sagen. Also macht's gut, ciao.
2: Tschüssi.